0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: In einem finsteren Kerker sitzen und das Elend längst verstorbener Gefangener am eigenen Leib erfahren. Oder den Totenschädel von Beethoven berühren. Solche Erlebnisse haben den Komponisten Anton Bruckner fasziniert und inspiriert.
2: »Ich möchte um jeden Preis gern die Leiche von Maximilian sehen. Sei doch so gut, Weinwurm. Lasse im Oberhofmeisteramte fragen, ob der Leichnam Maximilians zu sehen sein wird. Also offen im Sarge oder durch Glas. Lass es mir dann gütigst telegrafisch anzeigen, damit ich nicht zu spät komme.«
3: 1867 wird Kaiser Maximilian von Mexiko hingerichtet. Als seine Leiche nach Wien in die Kapuzinergruft überführt wird, will Anton Bruckner unbedingt dabei sein. Musik Ein anderes Mal besucht Bruckner, fast 50-jährig, die Burg Altpernstein bei Kirchhof an der Krems. Hier fesseln besonders Folterkammer und Verlies seine Aufmerksamkeit. Sein Besuch gipfelt darin, dass sich der Komponist in einem der Verliese einsperren lässt, in totaler Dunkelheit. solcher Geschichten sind über Anton Bruckner überliefert. Der Komponist ist angezogen und fasziniert von allem, was mit Tod und Sterben zusammenhängt, was dunkel, verboten und gruselig ist. Seinen Zeitgenossen erscheint sein Verhalten oft sonderbar und kurios. Die Münchner Diplompsychologin Dorit Jerauski Mettin deutet es so
4: also man würde heutzutage sicher alles Mögliche pathologisieren. Ich kann es nur verstehen von Bruckners Leben her unter dem Themenbereich von Tabuisierung. Es ist verboten, sich einer Leiche zu nähern. Und wenn ich in einem Kerker sitze, dann verstehe ich besser, wie es dem geht, der jetzt sterben wird. Ja, vielleicht eine Form von Angstkontrolle. Also Angstkontrolle auf der einen Seite und sich verbinden mit dem, der ich nicht bin.
3: Schon früh wird Anton Bruckner mit der menschlichen Endlichkeit konfrontiert. Als Messdiener begleitet er den Pfarrer, wenn dieser die Sterbesakramente erteilt. Auch als Antons Vater 1837 an Lungentuberkulose stirbt, da ist der Sohn erst 13 Jahre alt.
2: Als der Pfarrer nun aber seinem Vater die heilige Kommunion und die letzte Ölung reichte, brach der Kleine in übermächtigem Schmerz ohnmächtig zusammen.
3: Noch am selben Tag bittet die Mutter den Prälaten des nahegelegenen Chorherrenstifts St. Florian, Anton als Sängerknaben aufzunehmen. Alles, was Bruckners Leben von nun an prägt, verknüpft sich an diesem Tag. Der Tod, die Transzendenz und die Musik. Als Anton Bruckner in St. Florian aufgenommen wird, ist er bereits musikalisch vorgebildet. Sein Vater und der Firmpate Johann Baptist Weiß haben den Jungen in Komposition, Harmonielehre, Kontrapunkt und dem Spielen mehrerer Instrumente, vor allem der Orgel unterrichtet. Im Stift begegnet er der vielleicht größten, mit Sicherheit aber einzigen glücklichen Liebe seines Lebens – einer Liebe mit 74 Registern und 5.230 Pfeifen, der heute nach ihm benannten Brucknerorgel. In den dunklen Gängen unter der Stiftskirche, wo die Sarkophage der Prälaten aufgestellt sind, befinden sich Nischen voll mit aufgestapelten Knochen und Schädeln. Hier sitzt der Überlieferung nach Anton oft allein und berührt wohl auch die Gebeine. Noch während seiner Zeit im Stift komponiert er das Requiem in D-Moll, das erste seiner größeren geistlichen Werke. Ja. Als Komponist geistlicher Werke, als Organist und als begnadeter Improvisateur an der Orgel feiert Bruckner schon früh Erfolge. Doch der Erfolg als Symphoniker lässt auf sich warten, sechs Sinfonien lang. Bruckner leidet an Minderwertigkeitsgefühlen und Einsamkeit. Er erlebt Phasen tiefer Verzweiflung. Trost findet er in der Religion. Er betet, manchmal viele Male am Tag, und oftmals vor dem Totenbild seiner Mutter, das in seiner Wohnung an der Wand hängt. Vor zufälligen Besuchern verborgen hinter einem grünen Vorhang. Als die Mutter 1860 stirbt, lässt er direkt nach ihrem Ableben einen Fotografen ins Haus kommen, um die aufgebarte Tote zu verewigen. Die siebte Symphonie, die 1884 in Leipzig uraufgeführt wird und die er dem bayerischen König Ludwig II. widmet, bringt schließlich den erhofften Durchbruch. Sie rückt Bruckner, inzwischen 60-jährig, endlich in den Kreis der großen Symphoniker. Für die Entstehung des Hauptthemas im ersten Satz gibt Bruckner transzendente Quellen an. Der Geist eines befreundeten Geigers aus Linz sei ihm im Traum erschienen.
2: Eines Nachts erschien mir Dorn und diktierte mir das Thema, das ich sogleich aufschrieb. »Pass auf, mit dem wirst du dein Glück machen.«
3: Wieder berichten Künstler über Inspirationen und Ideen, die nicht ihrem eigenen Gedankenkosmos entsprungen zu sein scheinen. Eingaben aus einer anderen Sphäre. Ein Phänomen, das auch Dorothea Hofmann, Komponistin und Professorin für Musikwissenschaft an der Musikhochschule München kennt.
0: Es werden Dinge einem tatsächlich in Schlaf gegeben oder im Spazierengehen oder in einer Situation, von der man gar nicht wusste und man setzt sich hin und
3: schreibt's nieder. Bruckner berichtet auch noch von anderen himmlischen Geschenken, die ihn inspiriert haben. Die katholisch geprägte Vorstellung eines Jenseits scheint für Bruckner so real zu sein, wie von einem Zimmer ins andere zu wechseln. Und immer ist Musik die Verbindungstür zwischen beiden Welten. Aber auch tatsächliche Ereignisse hinterlassen tiefe Spuren in Bruckners Seele. Am 8. Dezember 1881 wird im Wiener Ringtheater Jacques Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählungen gegeben. Anton Bruckner, der zu dieser Zeit im angrenzenden Gebäude wohnt, plant die Vorstellung zu besuchen, fühlt sich aber an jenem Abend nicht wohl und bleibt zu Hause. Kurz darauf schlagen Flammen aus dem Theater. Gaslampen haben einen Brand ausgelöst, der bald darauf den gesamten Bau erfasst. Es dauert lange, bis die Feuerwehr eintrifft. Von seinem Fenster aus beobachtet Bruckner das Wüten der Flammen, hört die Sirenen. Und er hat Angst. Angst vor der Naturgewalt und Angst davor, dass seine eigene Wohnung mit all den Partituren, den Skizzen und Korrekturen ebenfalls ein Opfer der Flammen werden könnte. Beinahe 400 Menschen kommen bei dem Brand des Wiener Ringtheaters ums Leben. Bruckner trauert um sie. Aber nicht nur das. Gleich am nächsten Tag so schreibt der österreichische Volkskundler Hans Komenda, habe der Komponist angeblich den Leichenhof des Polizeigebäudes aufgesucht, um die verbrannten Opfer zu besichtigen. Bis heute hält sich die Theorie, das Bild der züngelnden Flammen und die Feuerwehrsirenen hätten motivisch Eingang gefunden in das Gerzo aus Bruckners Siebter Sinfonie.
0: Einfach ein Märchen. Das ist so diese 1 zu 1 Mickey Mousing Filmmusikvorstellung. Da siehst du jetzt Flammen und das muss die Didl Du machen. Nee, das macht's nicht. Ja, Also Mickey Mousing ist klar, ne? also da fällt jetzt ein Pinguin um und da macht, macht die Musik auch wupp. Ich glaube dass der Bruckner der macht keine abbildende musik ich glaube nicht dass ihn diese flammen inspiriert haben ich glaube ehrlich das war eine paniksituation in der er da war weil er hat ja ums eck gewohnt also das ist nichts was dich in positiver weise inspiriert und zwar gar nicht und komponieren ist niemals negativ es ist immer was positives weil ich schaffe etwas neues und ich glaube nicht dass eine katastrophe einen ernsthaft zu einem kunstwerk inspiriert in dieser weise
3: Bruckner ist von Jugend an fasziniert vom Tod, von seiner Unbegreifbarkeit, von seiner Absolutheit, aber auch von all dem Geheimnisvollen, Mystischen, das mit dem Tod in Zusammenhang steht. Und er versteht es doch, diese Themen auch für seine Zwecke zu nutzen. Ein gutes Beispiel ist das Adagio aus der siebten Sinfonie. Es ist ein Trauermarsch. Mitten im Entstehungsprozess dieses Satzes erfährt Bruckner vom Tod seines großen Idols Richard Wagner. Tief getroffen von der Nachricht, gestaltet er den Satz um, im Gedenken an den so verehrten Künstler. Im Nachhinein wird Bruckner sagen, er habe Wagners Tod vorausgeahnt.
2: Einmal kam ich nach Hause und war sehr traurig. Ich dachte mir, lange kann der Meister unmöglich mehr leben. Da fiel mir das Cis-Moll-Adagio ein.
3: Scheinbar passt alles perfekt zusammen. Der hochsensible Künstler, der den Tod vorausahnt, und ein Adagio als klingendes Grabmal entwirft. Bruckner weiß durchaus, dass solche Legenden dafür sorgen, dass man über ein Werk spricht und dass es sich in der Konsequenz verkauft. Auch in seiner achten Symphonie arbeitet Anton Bruckner mit einer Geschichte zum Werk. Und wieder ist der Tod sein Thema. Musik Die Coda am Ende des ersten Satzes beschreibt Bruckner selbst als Totenuhr, nach einem letzten Aufbäumen gegen das Schicksal. Gleich einem Sterbenden, der auf eine tickende Uhr blickt und um das Verrinnen seiner Lebenszeit weiß. Genauso verrinnt auch die Musik. Die Musikwissenschaftlerin Dorothea Hofmann deutet Bruckners Ausspruch von der Totenuhr mit einiger Distanz.
0: Aus meiner Sicht ist es etwas, was er danach hinein assoziiert, aber nicht davor. Also das heißt, du komponierst und es entwickelt sich und das hat ja eine eigene Dynamik. Und du denkst ja nicht in Worten beim Komponieren, sondern ja, man denkt ja in anderen Kategorien. Und es ist durchaus möglich, dass er im Nachhinein dann so ein Bild findet, was für ihn dann auch irgendwo stimmt, aber es ist nicht der Auslöser.
3: Acht Jahre vor Bruckners Tod, er lebt längst in Wien, ereignet sich auf dem Währinger Friedhof ein Vorfall, der Eingang in viele Bruckner Biografien gefunden hat. Im Herbst des Jahres 1888 werden die sterblichen Überreste von Franz Schubert 60 Jahre nach dessen Tod exhumiert. Karl Tolt, Professor für Anatomie an der Universität Wien, ist dafür verantwortlich. Besonders der Schädel des Komponisten wird fotografiert und vermessen, um im Zuge der Kraniologie, also der damaligen Schädellehre, Rückschlüsse auf Schuberts intellektuelle Fähigkeiten, Charaktereigenschaften oder Begabungen ziehen zu können. Gleich im Anschluss sollen Schuberts sterbliche Überreste zur diesmal wirklich letzten Ruhestätte auf den Wiener Zentralfriedhof überführt werden. Anton Bruckner ist dabei, als der Sarg aus der Erde gehoben wird. Er ist dabei, als der Schädel herausgenommen wird. Und er bittet sogar darum, den Schädel berühren zu dürfen. So die Überlieferung. Drei Jahre später ist Bruckner wieder auf dem Währinger Friedhof. Diesmal, um der Exhumierung Beethovens beizuwohnen. An dessen Knochen und Schädel sollen wissenschaftliche Untersuchungen vorgenommen werden. Und auch diesmal soll er den Kopf des Meisters tief berührt in die Hand genommen und geflüstert haben.
2: Geld, lieber Beethoven, du erlaubst schon, dass ich dich anrühre. Wie
3: viele Tote hat Bruckner zu diesem Zeitpunkt schon voller Andacht berührt? Es erscheint wie eine logische Fortsetzung, dass er nun an den Gräbern der größten Symphoniker kniet, die die damalige Musikwelt hervorgebracht hat. Die Psychologin Dorit Jarowski-Mettin erklärt das so.
4: Also, dass Bruckner eine Tendenz hatte, Schädel zu berühren, das würde ich so sehen, dass da so etwas im Zusammenhang mit dem Tabuthema stattfindet, dass ein Tabu ja beinhaltet, man darf niemanden berühren oder keine Gegenstände aus dem Machtbereich dessen, über dem das Tabu liegt. Man darf nicht berühren und indem er berührt, bricht er auch ein Tabu und es ist damit verbunden, dass magisch denkt, dass durch das Brechen des Tabus das, was hinter dem Tabu steckt, auf ihn übergeht. Also die Genialität eines Beethovens, die Genialität eines Schuberts, dass er sich damit verbinden kann.
3: Ludwig van Beethoven, der Titan unter den Komponisten, dessen neunte Symphonie mit dem berauschenden Chorfinale Komponisten, Kollegen und Nachfolger in eine Art universelle Schaffenskrise stürzt. Beethoven, der alle bisher gültigen Grenzen des Gattungsbegriffs Symphonie sprengt, kompositorisch, im Ausmaß und im ideologischen Gehalt. Alle Menschen werden Brüder, ein Credo, ein Wunsch, eine Hoffnungsbotschaft, die eigentlich nicht mehr getoppt werden kann. Und Franz Schubert, der mit dem Erbe Beethovens ringt wie alle anderen und es dennoch schafft, eine neunte Symphonie zu komponieren, die ihrerseits neue Grenzen setzt. Wer also könnte für Anton Bruckner, der so sehr den Erfolg als Komponist großer Symphonien herbeisehnt, heiliger sein als Beethoven und Schubert?
0: Das sind natürlich magische Praktiken, das ist ja klar, das ist Magie. Da ist es die Überzeugung, dass diese heilige Kraft auf mich übergeht und in, in einem Fall mich eben beschützt und in dem anderen Fall mich vielleicht inspiriert oder mich als Bruder akzeptiert oder so, aber im Prinzip ist das Magie, ne? das ist eine heilige Magie.
3: Und die Magie funktioniert. Bruckner wagt es, eine Neunte zu schreiben. Übrigens soll es auch in seinem Fall, genauso wie bei Beethoven und Schubert, seine letzte Symphonie werden. Gewidmet ist das Werk in beinahe kindlich naiver Religiosität dem lieben Gott. Und es bleibt unvollendet. Natürlich zelebriert Bruckner auch das eigene Ableben. Oder richtiger, seine letzte Ruhestätte. Alles ist genau geplant, was im Falle seines Todes geschehen soll. Der Leichnam soll einbalsamiert und in der Gruft von St. Florian bestattet werden. Und zwar in einem freistehenden Sarg mit Glasdeckel. Das Wichtigste für den Komponisten, der Sarkophag soll genau unterhalb der Orgel stehen. Unterhalb seiner Orgel. Musik
0: Ruckner wollte ja so begraben sein, dass er vom Grab aus die Orgel hört. Und das klappt. Es ist eine sehr gute Stelle, um Orgel zu hören. Das wusste er natürlich irgendwie. Das ist schon auch eine sehr unübliche Art,
3: dann weiterzuleben. Sozusagen die Auflösung hinein in die Musik. Sein letztes Lebensjahr verbringt Bruckner im Wiener Schloss Belvedere, mietfrei, als Privileg des Kaisers. Am 11. Oktober 1896 stirbt er, im Alter von 72 Jahren, an Herzbeschwerden. Bruckners Sarkophag steht unterhalb der Stiftsbasilika von St. Florian, wie von ihm gewünscht. Der Sockel trägt die Aufschrift, non confundar in eternum. möge ich nicht zu Schanden werden in Ewigkeit. Es ist die Schlusszeile seines Tedeums.
1: Katharina Neuschäfer über Anton Bruckner, dessen Musik sie schon immer sehr mochte und seit der Recherche für diese radiowissenfolge folge noch viel mehr. Kennen Sie eigentlich das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, kurz BRSO? In diesem Spitzenorchester treffen rund 100 Musikerinnen und Musiker aufeinander und erarbeiten gemeinsam Woche für Woche ein Konzertprogramm nach dem anderen. Dass es bei so vielen Menschen auf einem Haufen nicht nur bei Musik machen bleibt, ist klar. Es menschelt sehr im BRSO. Und dieses sehr spannende Orchesterleben hinter der Bühne zeigt Ihnen und Euch die Geigerin Anne Schönholz in ihrem Orchester-Podcast. Gibt's eigentlich Orchesterpaare? Und wie schlimm ist Lampenfieber wirklich? Der Orchester-Podcast des BRSO, Schönholz, jeden Dienstag in der ARD-Audiothek.